0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx/donativos. A lo mejor alguna vez han escuchado la anécdota de Sherlock Holmes, el famoso detective, que acompañado de su inseparable doctor Watson estaban acampando. ¿Eh? en el campo, obviamente, ¿no? y después de algunas bebidas a la fogata, se retiran a dormir. Y a medianoche, este, Sherlock despierta de un codazo a Watson. Y entonces, Watson se despierta así como sorprendido y le dice Sherlock, voltea para arriba y dime qué ves. Entonces, Watson medio irritado, ¿no? le dice, estrellas, estrellas y más estrellas. ¿No? Dice, bueno, ¿y qué te dice eso? ¿No? Todo el tiempo lo está entrenando para ser detective. Entonces, Watson empieza y dice, bueno astronómicamente me dice que nuestra galaxia tiene millones de estrellas y hay millones de galaxias, por lo tanto, pues las estrellas deben estar en los miles de miles de millones. Astrológicamente, veo que Saturno está en Leo. Meteorológicamente, pues esto nos dice que mañana vamos a tener un día precioso. Cronológicamente, son como cuarto para las tres de la mañana. Y, bueno, teológicamente, evidentemente el creador del universo es gigantesco y poderoso y nosotros no somos más que un grano de arena en el esquema de todo, ¿no? Pero ¿por qué Sherlock? ¿Qué te dice a ti? Le dice Sherlock, Watson, eres un tarado, alguien nos robó la casa de campaña. <risa> Hay veces que puedes contestar preguntas de forma muy profunda y perderte el punto importante de la cuestión totalmente. ¿No? Bien, esta, estas semanas que pasamos de descanso estuve orando pidiéndole a Dios eh, dirección en lo que quería que estudiáramos eh, durante los siguientes meses eh, del año. Y algo que ha estado repitiéndome en la cabeza y, y conceptos con los que he estado yo lidiando con algunas personas, incluso con gente que ni conozco, es acerca de lo que significa vivir una vida espiritual. O sea, ¿qué significa realmente la espiritualidad? Y cuando me puse a pensar en ese concepto, me di cuenta de que la respuesta a esa pregunta, normalmente la gente la contesta con una bola de tonterías cosmológicas, místicas, misteriosas, no medioetéreas, que, que no te dicen nada. Y, y lo más irónico es que mientras más confusas las respuestas, la gente piensa que son más profundas. ¿no? Pero, pero ¿qué responde la gente cuando hacemos la pregunta? ¿Qué significa una vida espiritual? ¿Cómo vivimos una vida realmente espiritual? Allá afuera hay una confusión tremenda, que ¿eh? estaba el otro día en la caja del súper y estaban platicando una señora que estaba frente de mí con un señor que estaba atrás de mí. Pues imagínense, yo estaba en medio de la conversación ¿no? Y, y, y no sé qué cosa le dice la señora y el señor le contesta, no, yo me voy a ir a vivir a Tailandia porque ahí está el centro de la espiritualidad del mundo. O sea, ese individuo piensa que es el país, ¿no? Tienes que ir a un lugar para ser espiritual. Hay gente que piensa que es un tipo de ejercicio y meditación y entonces eres espiritual, ¿no? Estamos confundidísimos. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo? Que no nada más allá afuera, sino dentro de la iglesia, hay una confusión terrible acerca de lo que significa vivir espiritualmente. Y, y, y tiene su razón de ser. Dice, evidentemente, para todo el que es creyente, todo el que cree en Cristo... Sabemos que la fuente de una vida espiritual tiene que ver con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es la persona más misteriosa de la Trinidad. Y por lo tanto, fíjense, el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente es lo que ha confundido a tantas personas. Por eso, el día de hoy vamos a empezar esta serie, que como pueden ver en su programa, la serie se llama Una vida espiritual. Pero hoy en particular nos vamos a enfocar a entender cuál es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, ¿Qué es el trabajo que hace el Espíritu en nosotros? ¿Okay? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve la vida espiritual? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo saber si estoy realmente siendo espiritual? Si tú estás eh, empezando tu caminar con Cristo, ¿no? Tienes, eres de reciente ingreso a este asunto de, de conocer la Biblia y a Dios, me da mucho gusto que estés aquí porque vas a recibir información fresquecita y nueva y eso son maravillosas noticias. Si ya tienes cierto tiempo caminando de la mano con Dios en nuestra iglesia, seguramente vas a escuchar cosas que ya has escuchado antes, algunas a lo mejor que no habías escuchado, pero pues vamos a repasar cosas que ya sabemos. Eh, pero especialmente, fíjense, si ustedes son algunas de las personas que se han unido a nuestra iglesia y que ya llevaban cierto tiempo caminando de la mano de Dios, pero en otra iglesia... Me da mucho gusto que estés escuchando esta serie porque vas a conocer nuestras doctrinas con respecto al Espíritu Santo y te vas a dar cuenta cómo todo lo que voy a hablar el día de hoy está totalmente basado en la Biblia. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a aprender a entender el ministerio del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias Señor por tu amor. Eh, te damos gracias Señor por porque pues, tú has puesto eh, esta idea en mi corazón pero necesitamos que seas Tú, Señor, el que venga a ayudarnos a desenmarañar las cosas que vamos a encontrar en Tu Palabra, a hacerlas claras para nosotros, Padre. Y es, y es mi oración, Señor, que para todos los que estamos escuchando estas palabras, estos mensajes que vengan de Tu Espíritu, sean de, de mucha transformación para poder vivir esta vida exactamente como Tú quieres que la vivamos y que sea para Tu gloria, Padre. Queremos ponernos totalmente en Tus manos este y todos los domingos, pero queremos poner esta serie en particular en tus manos para que sea una de esas series que realmente transforman el comportamiento de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar por el principio. Miren, como resultado de la caída del hombre, lo que la caída del hombre significa espiritualmente para todos nosotros, es que cuando nacemos... Nacemos desconectados espiritualmente. O sea, no, no tenemos una vida espiritual de nacimiento. Pero como Dios puso en el corazón de todo ser humano la necesidad de encontrarlo a Él, todos empezamos a buscarlo. ¿Ya? Eh, Pablo en su carta a los Efesios dice que Dios nos escogió antes de la creación del mundo para ser adoptados en, en Él a través de Jesucristo. ¿okay? Eso significa que Dios va a buscar diferentes formas para hablarnos a cada uno de nosotros, para empezar a empujarnos espiritualmente para que lo empecemos a buscar. Y cuando nosotros respondemos a ese llamado, es entonces que inicia nuestra vida espiritual. Lo podemos ver en Efesios 1, versículo 13. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, en Él, refiriéndose a Cristo, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea, en el momento en que nosotros, eh, por la razón que sea, Jesucristo nos llama y escuchamos el mensaje de verdad, o sea, el evangelio que nos trae la salvación, en el momento en que tú crees, en ese momento el Espíritu Santo te sella. Entonces, el primer espacio en blanco que tiene en su programa dice, tu vida espiritual inicia cuando pones tu fe en Cristo y recibes el sello del Espíritu Santo. En el momento en que tú pones tu fe en Cristo, gracias al mensaje de salvación que es su evangelio, en ese momento el Espíritu Santo entra en ti y te sella. Todo lo demás que escuchas allá afuera acerca de una vida espiritual son cosas que a lo mejor te pueden hacer sentir bien durante cierto tiempo, pero vas a volver a tener hambre, porque lo único que realmente empieza a satisfacer tu hambre espiritual es el Espíritu Santo de Dios. ¿okay? Tú recibes al Espíritu Santo y empiezas su ministerio. Miren, Voy a hacer mención de algo que eh, es probable que a lo mejor muchos de ustedes no lo hayan escuchado, pero es importante que lo menciones. Voy a decir por qué. Es un pequeño paréntesis. Porque si no te lo explico, existe la posibilidad de que algún amigo tuyo bien intencionado venga y te haga cuestionamientos a este respecto. Y si tú no estás preparado, va a ser tambalear a tu fe. Ok, dice, en todas las instancias en el Nuevo Testamento, en donde las personas escuchan el mensaje, reciben al Espíritu Santo en el momento en el que creen. O sea, en el momento en que ellos escuchan al Espíritu Santo y creen, en ese momento reciben al Espíritu Santo. En todas las instancias, excepto en una. Hay un lugar en Hechos 8, en donde la Biblia nos dice que un grupo de samaritanos escuchan el mensaje de salvación, pero no reciben al Espíritu Santo hasta que llegan los apóstoles Pedro y Juan, ponen sus manos sobre ellos y entonces reciben al Espíritu Santo. Es un pasaje único. ¿ok? Todos los demás dicen que en el momento en que creyeron, recibieron al Espíritu Santo en ese instante. Debido a ese único pasaje se creó todo un movimiento dentro de la iglesia que lo que predican es que hay dos bautismos, que hay el bautismo ¿verdad? por agua para el perdón de tus pecados y aparte el bautismo del Espíritu Santo en donde si tú no tienes ese segundo bautismo, entonces realmente no tienes al Espíritu en ti, ¿ok? Dice, reglas de interpretación de la Biblia nos dicen que tú no puedes crear una doctrina acerca de la salvación basada en un pasaje cuando hay decenas de pasajes que lo describen de forma diferente. Generalmente es como las decenas lo dicen y hay situaciones especiales para ese único pasaje. Todos los demás casos en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos y todo el Nuevo Testamento, en el momento de creer son invadidos por el Espíritu Santo. Les podía haber puesto aquí, de verdad, decenas de versículos. El primero en donde se menciona es en Hechos 2, versículo 38. Este es el primer sermón dado por un cristiano. Pedro está predicando justo después de Pentecostés. Le está diciendo a miles de personas, ustedes, los judíos, ¿verdad? tomaron a este Jesucristo, lo mataron. ¿verdad? Él es Dios, resucitó, Dios lo restó, nosotros lo vimos. Y entonces le dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y fíjense lo que les responde arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo, es decir, el regalo del Espíritu Santo. Si les interesa saber la razón por la que los comentaristas piensan que estos samaritanos no recibieron al Espíritu de inmediato, el comentarista más sólido al que yo normalmente acudo es un señor que se llamó Matthew Henry, Matthew Henry dice que el problema ahí es que los samaritanos tenían una rivalidad teológica con los judíos. Ellos decían que, que deberían de adorarse a Dios, pero solo en donde estaba Samaria. Y entonces, si estos samaritanos escuchan hablar de Jesucristo sin de alguna manera relacionarse directamente con la, la, la iglesia cristiana en Jerusalén, existía el riesgo de que hubiera dos iglesias cristianas opuestas, una samaritana y una, y una cristiana, y entonces hubiera un problema. Pero esa es la opinión de Matthew Henry. En realidad, cuando lleguemos al cielo le preguntamos al Señor por qué, ¿Ok? pero nosotros, les voy a decir en lo que creemos, creemos en un solo bautismo. El Espíritu Santo entra en ti en el momento que pones tu fe en Cristo, no en el momento en que te bautizas. En el momento en que pones tu fe en Cristo, en ese momento entra el Espíritu y te sella y luego nosotros nos bautizamos como una expresión física de nuestra fe. Y creemos eso por unas palabras que dijo Pablo en Efesios eh, capítulo 4, versículos 4 y 5, que no tienen en su programa, pero lo pueden ver en la pantalla, fíjense lo que dice ahí Pablo. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ok, entonces no hacen falta dos bautismos. Ok, un bautismo, pero el Espíritu entra cuando pones tu fe en él. Ok, muy bien. Ahora dice el número uno romano en su programa: ¿Qué sucede cuando recibimos al Espíritu Santo? Es decir, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida? Miren, el Espíritu Santo hace dos cosas básicamente, hace muchas más, pero con respecto a este asunto de la vida espiritual, hace dos cosas que la gente confunde los dos conceptos y por eso hay tanta confusión. Por un lado, la Biblia nos va a decir que en el momento en que Él nos sella, nos da dones. Se llaman los dones del Espíritu sí, sí, del Espíritu Santo. Y por otro lado, el que esté en nosotros va a empezar a producir fruto espiritual. Entonces, dones espirituales, fruto espiritual. Cuando confundes esas dos cosas es cuando empiezas a hacerte bolas. Entonces vamos a estudiarlas despacito. Primero, el número uno dice los dones espirituales. Miren, la Biblia nos dice que en el momento de nuestra salvación el Espíritu nos da a todos los creyentes por lo menos un don. A muchos creyentes les da más de un don. Pero todos los creyentes tienen un don y ese don está dado especialmente para el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso te da esos dones, para que los uses de acuerdo al propósito que tiene para ti. ¿ok? Este no es un mensaje acerca de los dones del Espíritu Santo porque se van a dar cuenta que lo realmente importante es el fruto del Espíritu Santo. Okay. Pero si quisieran estudiar un poquito acerca de los dones, les puse ahí en el punto número uno tres diferentes pasajes en donde vienen las listas de los dones del Espíritu Santo. Romanos 12, 6, 8, Primera Corintios 12, 1 Corintios 12, pero en el 28, ahí están las listas. Y si quisieras estudiar esos dones de forma un poco más detallada, aquí en la iglesia tenemos una clase que se llama conexiones. Y parte de esa clase, ¿eh? nos pasamos dos sesiones estudiando los dones. Entonces, si quieres aprender más de este asunto en particular, inscríbete a esa clase. ¿okay? No los vamos a analizar aquí, pero debido a que causan mucha confusión, solamente quiero decirles cuatro cosas muy rápidas con respecto a los dones. Letra A. Los dones se reparten a voluntad del Espíritu Santo. Los dones que el Espíritu da, Él escoge los que te da. Todo está de acuerdo al plan que Dios tiene para tu vida, el propósito que tiene para ti. Entonces, Él escoge. Y miren, no me cabía espacio en su programa. Entonces, eh, le, les voy a leer un versículo, apunten por ahí la dirección. Es 1 Corintios 12, 11, con respecto a esa letra A. Quiero que lean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. O sea, es inútil que tú te pongas a trabajar arduamente para que el Espíritu Santo te dé un don que tú quieres. Él va a escoger. O sea, que, que, que puedas trabajar en desarrollar el don que el Espíritu te dio, eso es válido. Pero que digas, no, yo voy a estar orando toda la semana porque quiero tener el don de sanación. Si te lo quiere dar, te lo va a dar. Y si no quiere, no te lo va a dar. No importa cuánto te concentres. ¿Okay? Entonces, Él reparte. Letra B dice, se usan a voluntad del Espíritu Santo. O sea, no nada más él decide qué don te da, también decide cuándo lo puedes utilizar. ¿Ok? Hay, hay gente que piensa que puede controlar el poder de Dios para decidir cuándo se usan sus dones. Por eso de repente ves gente que está comercializando sus dones. ¿Han visto pancartas que dicen, venga por su milagro? Esas personas lo que te están diciendo es, yo comando a Dios y voy a hacer un milagro. Dios, ¿listo? Una, dos, tres. ¿No? O sea, Dios es el que escoge. ¿Ok? Y miren, para, para que vean cómo esto así funciona... En el Antiguo Testamento, uno de los dones más codiciados era el don de la profecía. Había algunas personas que se hacían pasar profetas cuando no lo eran. Y quiero que vean lo que dice Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, va a pasar en su, en su pantalla. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino en los profetas. Sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. O sea, los profetas no decían... Les voy a decir lo que está diciendo Dios ahorita. Y empezaban a hablar. Era cuando Dios les decía, dile al pueblo esto. En ese momento ellos podían profetizar. Pero no dependía de ellos. Era cuando Dios quería. Entonces, él reparte, ¿verdad? él decide cuándo. Eh, letra C dice, nadie recibe todos los dones. Na nadie tiene todos los dones. Eh, y miren, ni siquiera es posible, desde mi punto de vista, que toda la gente en una iglesia tenga el mismo don. No tiene sentido. Los dones son dados para extender el reino de Dios y cada quien participe de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si todo el mundo tuviéramos el mismo don, significaría que hay un montón de dones que no fueron dados y entonces no estaríamos haciendo su trabajo. ¿Ok? El apóstol Pablo, confrontando a la iglesia de Corintios en donde creían que esto era posible, fíjense lo que les dice en 1 Corintios 12, versículos 29 y 30. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? Pablo le está diciendo, eso no es posible. ¿Okay? No podemos tener todos el mismo don, porque Dios nos da diferentes dones a cada quien. Pero lo más importante acerca de los dones es la letra D. No son la medida de espiritualidad. Este es uno de los lugares donde la gente más confundida se encuentra piensan que si pueden exhibir dones en, ante los demás, entonces por fin van a demostrar que son gente muy espiritual. Si tan solo pudiera yo eh, eh, predicar, sanar gente, si pudiera hacer ciertas cosas, entonces sería obvio que soy muy espiritual. Pero miren, cu cuando se empieza a predicar que toda la gente tiene que tener ciertos dones, porque si no los tienen, entonces no tienen al Espíritu Santo, lo que sucede es que la mayor parte de la gente empieza a pretender que tiene esos dones para no sentirse menos que los demás pero no podemos tener todos los mismos dones. ¿Okay? Eh, yo miren, estoy convencido de que el Espíritu Santo nos da dones espirituales y espera que los utilicemos, pero tienes que entender que esa no es la medida de qué tan espiritual eres. De hecho, el apóstol Pablo va a irse al extremo de decir que si tú tienes dones espirituales, pero no tienes el fruto del Espíritu, como si no tuvieras nada. Como si no fueras nadie, fíjense, yo se lo voy a explicarles por qué a través de la serie. Estoy convencido que el fruto del Espíritu es el amor, que aparte tiene otros ocho derivados. ¿okay? Eh, fíjense cómo en este pasaje Pablo va a comparar ese fruto espiritual contra diferentes dones. Primera de Corintios 13, versículos 1 y 2, dice Pablo, si hablo en lenguas humanas y angelicales, ese es un don, o si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Pablo está diciendo todos los dones del Espíritu Santo sin el fruto del Espíritu Santo son inútiles. Y vamos a irnos más adelante a un extremo todavía mayor, pero ahorita llegamos a él. Entonces lo que tenemos que estudiar es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el número dos, ahí abajito, dice el fruto del espíritu. Miren, el mismo nombre del concepto nos dice mucho acerca de ello, ¿no? El fruto del espíritu. O sea, ¿tú cómo sabes cuando un árbol da fruto? ¿Cómo sabes? Porque lo ves, ¿no? O sea, estás junto al árbol, tiene manzana, y dices, este es un manzano, ¿no? O sea, no hace falta ser muy, muy ducho para darte cuenta si está dando fruto o no, ¿no? Entonces, es evidente que lo que nos está tratando de decir la Biblia es que cuando una persona vive de forma espiritual, se ve... Se nota. No, la pregunta es, ¿cómo se nota? ¿En qué se ve? No, bueno, vamos, a, vamos a leer lo que es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículos 22 y 23, dice, En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea, el fruto del espíritu en la vida de una persona se debe de notar en esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? ¿En qué se nota? Dice su programa. ¿En dónde se nota si vivo una vida espiritual? En mi carácter. O sea, en la forma en la que enfrento la vida. O sea, no se trata de cuánto sabes... No se trata de cuánto lees tu Biblia, ¿verdad? de cuánto tiempo pasas en oración, de cuánto tiempo pasas meditando la palabra de Dios, que son disciplinas espirituales. No se trata de si puedes ser el mejor predicador del mundo, si puedes sanar a la gente que toques tú y sana, entonces eres muy espiritual. No, esa es la medida. ¿Saben en dónde se nota? En cómo enfrentas las circunstancias en tu vida. No, si esas características surgen de tu comportamiento de forma natural, entonces eres una persona espiritual. Y yo sé que esto puede ser un poco confuso, porque si lees las características vas a decir, pues yo a veces soy amoroso, ¿no? a veces soy paciente, ¿no? a veces estoy en paz, a veces soy humilde, ¿no? o sea, a veces sí y a veces no. Pero Te voy a decir, ¿cómo puedes evaluar esto en tu carácter realmente? ¿Qué tan espiritual es tu carácter? ¿Tu carácter sabes en qué momentos se revela realmente? Dice ahí en tu programa, se revela cuando estás bajo presión y cuando crees que nadie te ve. Cuando una persona está bajo presión, conoces mejor a una persona en dos minutos bajo presión que, que, que en tres meses de vacaciones, ¿no? Porque bajo presión o cuando pensamos que nadie nos ve, actuamos de la manera en que realmente somos. Miren, eh, estaba viendo un programa se llama 2020, no sé si lo han visto, es como una revista pero televisada, en donde pues hacen diferentes cosas, ¿no? En este episodio en particular estaban tratando de analizar empresas de las que la gente se quejaba que eran unos fraudulentos de lo peor. Esta en particular era una empresa que se dedicaba a reparar electrodomésticos, ¿no? lavavajillas, lavadoras, refrigeradores. Entonces, le llaman a esta empresa, les piden que manden a un técnico y entonces eh, lo que van a hacer es, tienen una lavavajillas, no sé si sepan cómo funcionan, pero en la parte hasta abajo de un lavavajillas hay como un reguilete ¿no? que pff, gira y echa agua hacia arriba y lava los platos. Entonces, te enseñan ahí como con un tenedor traban el reguilete a propósito, ¿no? te lo enseñan en la cámara, cierran el lavavajillas, ponen cámaras por todos lados, se salen todos y dejan nada más a un viejito. Entonces llega el técnico, ¿no? toca la puerta, el viejito entra, le explica lo que está pasando, apretan el botón, no gira. Entonces el señor dice, ah, yo lo voy a revisar. Y el señor, el viejito, se sale, lo deja solo ahí en la cocina. Entonces ves como el individuo pone sus herramientas, ¿no? abre el asunto y está a punto de empezar a desarmar todo cuando ve el tenedor. Y entonces quita el tenedor, aprieta el botón y empieza a girar y hace algo que, miren, es, es, es la imagen viva de la guerra espiritual. Agarra el tenedor y se recarga en él así. Y empieza... En ese momento, internamente una batalla espiritual. ¿Qué hago? ¿Lo correcto? Yo no sé bajo qué presión estaba ese individuo. No tenemos idea. No sé si tenía un montón de gastos que tenía que cubrir, si algún familiar estaba enfermo. No tenemos idea, ¿no? Pero en ese momento él, bajo la presión que estuviera, piensa que nadie lo está viendo. Y entonces lo que hace es que creen. Eche el tenedor a sus herramientas, o sea, aparte se roba el tenedor, ¿no? o se acaba de demorar, <risa> Eche el tenedor a las herramientas, se sale de la casa, se ve, está afuera, un momento regresa con un motor todo chamuscado, abre el lavavajillas, le llama al viejito y le dice, miren, son 500 dólares. ¿No? Ese es el problema, esa es la razón por la que la Biblia se enfoca tanto en el fruto del Espíritu en la vida de la gente, porque el, el fruto del Espíritu lidia directamente con tu carácter, con mi carácter. Y ese es un tema que en la Biblia se repite una y una y otra vez. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que lo único que nos vamos a llevar es nuestro carácter. Todo lo demás se queda aquí, todos los dones van a desaparecer. Fíjate, Pablo nos dice, 1 Corintios 13, versículos 8 a 10, dice, El amor, el fruto del Espíritu, jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Lo único perfecto es el amor que vamos a aprender a darle a la gente a nuestro alrededor. Entonces, fíjate, todas las circunstancias que enfrentamos en la vida están diseñadas para moldear tu carácter. Por eso Pablo dice cosas que a veces no entendemos, ¿no? cuando dice «alégrense cuando enfrenten problemas». Dices, sí, 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 porque eso fortalece tu carácter. Entonces, el fruto del Espíritu, nuestro carácter es mucho más importante que los dones del Espíritu. De hecho, bien, se les dije que nos íbamos a ir a un extremo mayor. Estoy convencido cuando la gente quiere utilizar dones del Espíritu Santo sin haber producido fruto del Espíritu Santo, lo que hace es dañar la obra de Dios. ¿A cuánta gente conocen que ha dejado iglesias por el trato que le han dado sin amor? ¿Cuántos se han alejado de Dios por lo que le han hecho otros cristianos? Por falta de amor. Entonces, si nosotros queremos vivir en los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? primero necesitamos dar fruto del Espíritu para que esos dones sean útiles para la obra de Dios. Miren, eh, Jesucristo, eh, hay una instancia en donde dice, por sus frutos los conocerán, ¿se acuerdan? ¿Y saben qué más dice? Dice, van a llegar y van a decir, pero yo profeticé en tu nombre y expulsé demonios en tu madre. Les voy a decir, jamás te conocí porque por tus frutos te conocerán. Entonces, evidentemente es crucial que estudiemos el fruto del Espíritu Santo. Se fijaron que es singular, ¿verdad? El fruto que embarca muchas cosas. Pero bueno, miren, eh, vamos a analizar durante las siguientes semanas en detalle todos esos rasgos del de, de, fruto del Espíritu, pero eh, el día de hoy quiero que veamos unas consideraciones muy importantes acerca del fruto del Espíritu. Es el número dos romano en su programa, dice, consideraciones importantes acerca del fruto del Espíritu. Les voy a decir por qué esto es tan importante antes de entrar a estudiar el fruto. Hay cosas que si tú entiendes antes, te van a ser más fácil el permitir la transformación en tu corazón. Eh, eh, la primera consideración, la letra A en su programa, dice el fruto se da a través de un proceso permanente que está lleno de pruebas. El fruto del espíritu en tu vida se va a dar a través de un proceso que es permanente y que está lleno de pruebas. Miren, eh, leí de eh, un, un muchacho de 17, 18 años que su papá se lo llevó un verano completo a trabajar en un rancho entonces en la parte de atrás del rancho había un camino que estaba semibloqueado por una roca gigantesca. Y ¿no? entonces el padre lo lleva al rancho y el primer día de trabajo lo lleva junto a la piedra esta enorme y le dice, tu trabajo durante este verano va a ser tratar de mover esta piedra. ¿Okay? Ahí ingéniatelas. Yo, ok. Entonces pasa las primeras dos semanas tratando de empujar la piedra, ¿no? de diferentes maneras, se sube por todo, no la puede mover ni un milímetro. Entonces regresa las dos semanas y le dice al papá: Oye, papá, eso es inútil, no importa cuánto trate, yo no la voy a poder mover. Le dice: No, 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 no busca otras herramientas, mira, asómate, vas a ver todas las herramientas que tenemos. ¡Ah, ok! Entonces se lleva un pico y una pala y empieza a darle con el pico alrededor de la piedra durante semanas, luego con la pala hacer una zanja alrededor. Total, por más que excava, la piedra sigue y sigue, no la puede mover, ¿no? Entonces regresa y le dice, no, pues aunque me esté con la pala y el pico busca otras formas, ¿eh? trata de encontrar una palanca, algo que, ah, ok, entonces busca un hacha, se va y empieza a buscar, cortar árboles y hace todo un armazón alrededor de la roca y busca la manera de hacer una palanca, total, pasan los tres meses y no puede mover la roca ni un milímetro, ¿no? entonces regresa con el papá y el último día que están juntos en el rancho le dice, papá, fracasé, y le dice, ¿en qué fracasaste? Pues no puede mover la roca ni un milímetro, le dice, pero ¿y quién te dijo que el éxito significaba mover la roca? yo te dije que lo que quería es que trataras de mover esa roca. Y dice, pero entonces no logré nada. Le dice, no, le dice, ven. Se lo lleva frente al espejo y le dice, volteate a ver. Y el muchacho está totalmente embarnecido por todo el esfuerzo que ha estado haciendo durante tres meses al tratar de mover la roca. Dice, eso es lo que estaba yo tratando de lograr, que tú maduraras físicamente. Bueno, Dios nos trata a nosotros como un padre amoroso y lo que quiere es que maduremos, pero no físicamente espiritualmente pero evidentemente fíjate, el proceso de madurar espiritualmente va a ser mucho más fácil si tú entiendes lo que está haciendo Dios ¿qué está haciendo Dios? nos lo dice Juan 15 versículos 1 y 2 fíjate dice yo soy la vid verdadera es Jesucristo hablando y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, fíjate, está haciendo dos cosas. Por un lado, toda la rama en tu vida que no está dando fruto, lo que va a hacer Dios es cortarla, eliminarla. Y ahí es en donde empieza la rebelión del ser humano, ¿no? Cuando Dios te dice, quiero que dejes eso, ya no estés haciendo esto, olvídate de esto, deja esto atrás. Nos molesta, ¿no? O sea, de forma natural te choca que te digan lo que no puedes hacer. Como que pensamos que sabemos mejor que Dios lo que nos hace felices, ¿no? Y entonces, aunque nos dice y nos dice, no, no lo queremos obedecer. Y miren, eso me parece tan irónico, porque nos parece natural cuando estamos educando nosotros a nuestros hijos, pero no, no nos parece natural cuando Dios nos está educando a nosotros. Cuando mis hijos eran chiquitos, una vez tuvieron una idea brillante, se acercaron a nosotros y nos dijeron, sobre todo el marco, ¿no? Papá, ¿por qué no empezamos la comida con el postre? Le, le dije, ¿por qué empezar con el postre? Porque luego terminamos de comer y ya no tengo hambre. Entonces, ¿por qué no empezamos con el postre y luego ya si sobra hambre, pues comemos, ¿no? ¿Qué creen que le dije? Que di, no, no, ¿No saben qué le dije? Pues desde luego que le dije que no, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es lo mejor para él. A lo mejor es lo que más le gusta, lo que piensa que lo va a hacer feliz. Pero todos los padres de familia sabemos que primero necesitan comer lo que los nutre. ¿No? Lo que es bueno para ellos. Después, si sobra un espacito para algo dulce, pues adelante, ¿no? Entonces, así es como nosotros actuamos hacia Dios. Queremos decirles que queremos postres, ¿no? Y Dios nos dice, no, eso déjalo, hazlo a un lado. Fíjate, ¿cuánta gente conoces que tiene un tiradero en su vida? Porque tiene ciertas relaciones que debería de eliminar. Ciertos amigos, a lo mejor un novio, novia, a lo mejor incluso un trabajo. Pero nos rehusamos. Y te voy a decir lo que, lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Cuando tú recibes al Espíritu Santo y sigues caminando de la mano de Él y practicas disciplinas espirituales, Dios te empieza a abrir los ojos. Empieza a ver la necesidad de eliminar ciertas cosas en tu vida. Pero te voy a decir lo que realmente nos confunde. Que Él elimine las ramas que no dan fruto, lo comprendemos. Pero luego dice que las que sí dan fruto, las poda. ¿No? ¿Y qué piensas tú? Dices... Cortar, podar, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Fíjense, La diferencia entre cortar y podar es que cortar significa eliminar de tu vida. Podar significa preparar un área para que dé más fruto. A Karina, mi esposa, le gusta mucho cocinar. Y hay hierbas que utiliza para cocinar que no siempre hay en el súper. Entonces, lo que hicimos es, pues, tenemos macetas en el jardín de atrás con un montón de diferentes hierbas. ¿no? Tenemos cebollín y orégano y tenemos un árbol de papaya y una piña y tenemos un montón de cosas. Tenemos una maceta de, de albahaca que no siempre podemos encontrar en la tienda. Y fíjense, la albahaca es, es una hierba ¿no? que cuando está dando verde, preciosa. ¿no? Pero de repente empieza a sacar unas espigas en cada una de las ramas que están llenas de semillas es el proceso natural de la albahaca para multiplicarse, no, soltar las semillas y que crezca otra rama de albahaca. Pero ¿sabes qué pasa si no cortas esas espigas? Se seca. Las flores empiezan a morir. La podas y pff, Verde. Dejas que crezcan las espigas, se muere. Y eso somos nosotros. Nos confunde porque áreas en las que ya estamos dando fruto, Dios poda. ¿No? ¿Qué significa podar para nosotros? Pruebas, nos pone pruebas en áreas en donde ya estamos dando fruto y aquí es en donde muchas veces nos confundimos porque tenemos expectativas equivocadas, ¿no? Estamos pensando, si ya estoy dando fruto, ya me tiene que dejar en paz Dios, ¿no? Pero Dios dice, no, yo lo que quiero es que des más fruto y entonces cuando no entiendes lo que estás haciendo, estás más concentrado en la situación que en el Dios que está permitiendo que pase la situación para tu propio Bien, por eso, esto nos lleva a la letra B, porque sin esto es imposible. Dice, la única forma de dar fruto es conectados con Dios a través de Jesucristo. O sea, tú solo eliminar, aguantar las podadas, te cuesta un montón de trabajo, pero conectado con Dios a través de Jesucristo, entonces puedes. Jesucristo nos dijo esto de forma transparente en Juan 15, versículos 4 y 5, dice, «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes». Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. O sea, espiritualmente hablando, tú no puedes hacer absolutamente nada desconectado de Dios. Y si piensas en las características del fruto del Espíritu, te vas a dar cuenta cómo tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo vas a poder amar a gente que te odia o que no merece ser amada? ¿Cómo vas a poder tener alegría en medio de las situaciones más oscuras? ¿Cómo puedes tener paz en medio de las batallas de la vida? ¿No? Paciencia cuando estás irritado, amabilidad cuando la gente es grosera, o, 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 o ser bondadoso con gente que lo que te desea es el mal, ser fiel cuando tienes el agua hasta el cuello. Ser humilde, rodeado de gente arrogante y cínica. Tener dominio propio cuando más fuertes son las tentaciones. O sea, si no estás conectado con Dios permanentemente a través de Jesucristo, esto es imposible. Y miren, estas son cosas que el mundo no entiende muy bien y, y a veces confunden a algunos creyentes porque estoy seguro que tú conoces a gente que no es creyente pero que a juzgar por la manera en que se comporta parecería que lo fuera, ¿no? Entonces dices, pero si este está dando el fruto del Espíritu y ni siquiera cree en Dios... La Biblia nos dice que esas cosas son superficiales y que dadas las circunstancias correctas se van a quebrantar y aparte el vacío en su corazón es real. Necesitan de la conexión con Dios. ¿okay? Ahora, ¿qué significa conocer a Dios? Eh, eh, estar conectado con Dios es eh, la letra C. Dice, para dar fruto necesitamos conocer cada vez más a Dios. Si Esa conexión con Dios proviene de conocerlo de forma cada vez más profunda. Bien, eh, para entender por qué es tan importante conocer muy bien a Dios, necesitamos de dos versículos. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice así. Dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica, fíjense lo que implica, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así, perseverarán con paciencia en toda situación. Entonces, esas tres cosas tienen que suceder para dar fruto en toda buena obra Necesitas crecer en el conocimiento de Dios porque eso es lo que te va a dar la fortaleza para poder perseverar en cualquier circunstancia. Entonces, mientras más conoces a Dios, más aprendes a confiar en Él. Y cuando confías plenamente en Él, eres fortalecido por Él para seguir perseverando. Y entonces vamos a dar ese fruto. Fíjense, Jeremías 17, versículos 7 y 8, nos dice la importancia de la confianza que tenemos en Dios. Dice, «Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto». Entonces, fíjense lo que está diciendo ahí Jeremías. Dice, «Si tú realmente», y esa es la clave de esto, ¿eh? «Si tú realmente confías en Dios», entonces vas a ser como un árbol cerca del agua, es decir, siempre vas a querer estar cerca de Dios. Si sus raíces se extienden hacia el agua, es decir, siempre vas a estar buscando al Señor en toda circunstancia. No le temes al calor. Los momentos difíciles no te ponen nervioso porque tus hojas siempre están verdes y no te angustias en, en, en medio de la crisis y nunca dejas de dar fruto. O sea, esta es una realidad que necesitas entender. Si tú no conoces el carácter de Dios... No puedes confiar en Él. ¿Cómo vas a poder hacer todas estas cosas de amar, de tener paz, de estar alegre, de ser humilde, si no confías en Dios? Si la confianza que nosotros tenemos en Dios de que Él está en control, que cumple sus promesas, que está al pendiente de mí, que jamás me abandona, que aún las cosas difíciles que me pasen las va a usar para mi bien. Cuando tengo esa confianza y seguridad, entonces puedo estar en paz en medio de la batalla entonces puedo ser paciente, puedo, puedo amar a la gente realmente, regocijarme en medio de los momentos más difíciles de mi vida. Solamente lo puedo hacer si tengo la total confianza de que pase lo que pase, Dios está conmigo y la eternidad la voy a pasar con Él. Que esto que estamos pasando es temporal, por aquí venimos caminando y al rato nos vamos y luego vamos a pasar una eternidad de gozo con Él. Si tienes esa confianza, entonces puedes dar el fruto del Espíritu Santo. Si no la tienes, difícilmente lo vas a lograr. Entonces necesitamos conocerlo para poder confiar en Él. Y por último, letra D, el fruto en nuestra vida siempre es para gloria de Dios. Y esto es algo que es lo que hace la diferencia entre todas las versiones que vas a escuchar de espiritualidad y la vida cristiana. Nosotros vivimos una vida que glorifique a Dios, eso es lo que perseguimos. ¿Ah? Y, y cada vez que nosotros damos fruto, lo estamos haciendo porque eso le da gloria a Dios. Fíjense, Juan 15, 8, Jesucristo nos dijo, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Se fijan no, que no dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes sanan a muchas personas? Dice, cuando dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Miren, este es uno de los versículos por los que yo estoy convencido que el fruto del Espíritu es amor, con sus otros ocho derivados. Porque en otra parte de la Biblia, Jesucristo dijo, conocerán que son mis discípulos cuando se amen mutuamente. Y aquí Jesucristo dice claramente, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Pero nosotros lo hacemos para glorificar a Dios. Y les digo que es la diferencia con otras formas de pensar. Porque piensen, por ejemplo, en, en lo que dicen las personas de la nueva era, los budistas. ¿no? Ellos lo que te enseñan es a meditar de manera que vacías tu mente. Lo que, la meditación, Zen, está enfocada en vaciar tu mente, en tratar de no estar atado a nada. Porque si no estás atado a nada, si no estás persiguiendo nada, entonces nada te angustia y puedes estar desestresado. Pero lo que perseguimos como cristianos no es simplemente estar desestresados. Estamos persiguiendo la gloria de Dios porque la Biblia nos dice que cuando tu vida le da gloria a Dios, tú tienes la plenitud más grande que puedes tener. Y aquí nos acaba de decir Jesucristo que es a través del de fruto del Espíritu. Cuando damos mucho fruto, glorificamos a Dios. Bien, no sé en dónde se encuentran en su caminar espiritual. Les voy a decir cuál es mi esperanza para todos nosotros para esta serie. Conforme vayamos estudiando las diferentes características del fruto del Espíritu, yo le pido a Dios que, tú, que el Espíritu Santo trabaje en ti de forma que te puedas ver reflejado en estas cosas. O sea, cuando hablemos de ciertas cosas, tú las escuchas y digas, ese soy yo, está hablando de mí. ¿No saben el gusto que me da? Cada vez que termino un mensaje y me bajo y se acerca alguno de ustedes y me dice, hoy me cacheteó el sermón, pero por todos lados, no sabía ni cómo taparme, ¿no? Porque ¿qué es lo que me está diciendo? El Espíritu está dentro de mí y me está confrontando. Eso es lo que significa. Cada vez que tú oyes algo y te ves reflejado, te está hablando el Espíritu Santo en mi, mi oración es que lo escuches, que lo dejes hablarte, que lo dejes confrontarte, que le pongas atención. Porque miren, cuando hacemos estas cosas, es que empezamos a vivir de forma más espiritual, cuando somos más obedientes. Y, y, y la vida espiritual, eh, lo entiendas o no, es la cosa más maravillosa que puede sucederte, es lo que realmente estás persiguiendo. Pero no es algo místico, ni esotérico, ni hacen falta velas, ni no tienes que flotar por el cuarto, es algo práctico y totalmente real. Y en las siguientes semanas vamos a aprender qué y cómo. Vamos a orar. Padre, eh, eh, quiero darte las gracias, Señor, por, porque estamos aquí primero estudiando tu palabra, por la palabra que nos dejaste escrita. Pero te doy gracias, Padre, por todos estos hombres y mujeres que están aquí presentes, que vienen evidentemente porque quieren conocer más de ti, quieren acercarse más a una vida que te dé gloria a ti, Padre, y eso es precisamente lo que debemos de venir a hacer, a querer conocerte y a ser transformados por ti. Te pido, Señor, que eh, esta palabra que acabamos de estudiar eh, caiga en un corazón eh, suavecito, listo a recibir, dispuestos a reconocer. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en cada uno de nosotros, que como un escultor, Padre, empiece a utilizar el martillo y el cincel para eliminar todas esas cosas que necesitamos eliminar de nuestra vida y que nos ayudes, Padre, a reconocer en dónde estamos para poder empezar a caminar hacia donde tú quieres que estemos. Te damos gracias, Señor. Sabemos que es un privilegio el que tú nos hayas llamado hacia ti. Te damos gracias por la salvación que nos mandaste en tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que realmente nos transformes y nos fortalezcas, Padre, para que estemos trabajando diligentemente en permitirte a ti transformarnos y en extender ese hermoso evangelio de la salvación que nos dejaste encargados. Te amamos y te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.